0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله ولا مضل له ومن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تنوتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإذنا أصبق الحليل في كتاب الله تعالى وخير لهذه هذه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ظلالة وكل ظلالة في النار أجر الله وإياك من النار ثم أما بعد أيها المسلمون مكروهيان الذي بقفت محمد صلى الله عليه وسلم نحن toujours à la dixième année après la révélation donc le prophète a 50 ans Nous sommes la dixième année après la révélation Le prophète a 50 ans Il est toujours à la Mecque, à Mecca Et dans cette dixième année, comme on l'a dit C'est une année riche en événements Puisque le prophète Mohammed C'est l'année où ils sont sortis de l'embargo il avait été mis en quarantaine, il avait été mis sous blocus et sous embargo par les idolâtres, avec sa famille, avec sa tribu, et avec tous les musulmans et tous ceux qui le soutenaient ou le protégeaient. Et que cette année-là, ils sont sortis de, la, de l'embargo. Après cette sortie de l'embargo, on a parlé de la conversion d'un homme important, c'est la conversion du compagnon at ibn Amr al-Dawsi. Après cela, on a également parlé du fait que les idolâtres continuaient les railleries et les moqueries à l'encontre du prophète Muhammad alayhi wa, alayhi wa sallam. on a aussi parlé du fait que cette dixième année a été surnommée l'année de la douleur l'année de la tristesse pourquoi elle a été surnommée l'année de la tristesse dans la vie du prophète Muhammad? sallallahu alayhi wa sallam Puis, tout simplement parce qu'à quelques jours d'intervalle le prophète alayhi wa sallam a perdu son oncle Abu Talib qui le chérissait, qui le soutenait, qui l'appuyait qui le protégeait et son épouse Khadija sa première épouse Khadija, celle qu'il aimait et qu'elle aimait, celle qu'il a toujours soutenue, celle qu'il a toujours réconfortée, celle qui lui a toujours remonté le moral. Et c'est pour cela qu'Allah Azza nous enjoint au mariage et nous enjoint de nous lier aux personnes de l'autre sexe. Ce n'est pas uniquement dans un esprit comme beaucoup aujourd'hui le croient, c'est d'abord et surtout pour trouver un refuge et du réconfort et comme on a déjà cité le verset quand on a parlé des mariages euh, du mariage du professeur Sam avec Saouda le professeur Hussama dit min ayet, khala wajale, et parmi ces signes parmi les signes d'Allah il a créé de vous-même vos épouses il a créé de vous-même vos propres épouses puisque la femme a été créée à partir de là il a créé de vous-même vos épouses et dans vos épouses vous, y, vous trouvez en elle un refuge. Dans le mariage, les musulmans trouvent le refuge, à condition que le mariage y soit fait dans les règles. Si le mariage il est fait n'importe comment, c'est-à-dire on cherche son épouse n'importe comment, c'est juste un accident de parcours, comme on dit, un coup de foudre, sans aucune raison, sans aucune lucidité, sans aucun doute qu'il peut y avoir des moments bons, mais ensuite tout se retourne, et c'est la tragédie, le drame, contre la personne. Mais quand la personne encadre sa vie correctement. Il cherche une épouse parce qu'il cherche une mère pour ses futurs enfants, parce qu'il cherche une femme qui va le réconforter dans sa vie, une femme qui va être un refuge pour lui dans sa vie, dans les, face aux difficultés et aux soucis de la vie, sans aucun doute que même s'il y a des hauts et des bas dans sa vie conjugale, le bonheur sera beaucoup plus important que la tristesse dans sa vie conjugale. conjugale Après la mort de Khadija, pendant le mois lunaire de Shawwal, le professeur sallam se marie avec bint Bintuzamu'a qui était âgé, on avait expliqué l'histoire de Saouda Bintouzama. Le prophète s'est marié avec Saouda Bintouzama. Et après cela, donc on a dit le prophète s'est-il a vécu une année, une, une, une année difficile. Il a vécu des moments, des événements difficiles. La fin de l'embargo, la mort d'Abu Talib, les moqueries, les raïries, les idolâtres qui reprennent, la mort de son épouse Khadija radiallahu anhu, donc il a besoin de changer d'air. Et son choix va se faire sur la ville de Ta'if, qui est à l'est de la Mecque, légèrement au sud de la Mecque et plus à l'est, à 70 km de la Mecque. 70 km de Mecque. Ta'if, le prophète sallam, part pour Ta'if, pour faire dawa à Ta'if, puisque Ta'if, c'est une ville évidemment qui n'est pas musulman puisqu'à l'époque euh, les musulmans étaient très minoritaires ils étaient rares même et donc étant donné qu'à la Mecque c'est difficile ça fait 10 ans que le professeur Hassan fait le travail de Da'waram ça fait dix ans qu'il subit et supporte les moqueries les persécutions, les tortures, les crachats les insultes c'était ça la Da'war et malgré tout le professeur Hassan disait à son peuple qu'il insultait il disait à propos de son peuple qu'il le moquait, qu'il le raillait il disait toujours Oh mon Seigneur, guide mon peuple Ils ne savent pas S'ils me font ça, c'est parce qu'ils ne savent pas S'ils savaient, ils n'oseraient pas faire ça Il avait pitié pour son peuple Et il espérait toujours pour eux la guider Parce que c'est son rôle, c'est sa mission Et ça doit être le rôle Et la mission de chaque musulman Vouloir aider son prochain Même si en face Il a quelqu'un d'entêté même si en face de lui il a quelqu'un qui pourrait l'insulter, le moquer lui, il est invocable pour lui le va à et comme on a, on a dit dans notre méthodologie pour faire le cours sur la vie du prophète il y a des choses qui sont authentiques et des choses qui le sont moins commençons par ce qui est authentique dans cette, dans cette sortie de ta'if, dans ce voyage de ta'if, il y a un hadith authentifié par le même dans lequel कि ما سي رابورتت بار رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كي نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هل اتى عليك يوم كان اشد عليك من يوم احد فقال صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة اذ عرضت نفسي على ابن عبد يالين ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما طلقت فانطلقت وأنا مهموم في وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا فنظرت فإذا بسحابة قد أظلتني فإذا بها جبريل فناداني يا محمد إن الله قد سمع قول قومك إن الله قد سمع قول قومك وبعث ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه فناداني ملك الجبال فقال فسلم علي ثم قال يا محمد ان الله قد سمع قال قد سمع قول قومك لك وبعث اليك وبعثني الي وانا ملك الجبل وبعثني ربك اليك فامرني فامرني بما شئت ان شئت اضطبق عليهم الاخبشين فقال لهما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم donc ce hadith qui a été authentifié et qui, dans, qui se trouve dans l'authentique de Muslim, il nous dit quoi Il nous dit, donc il nous est rapporté par Aisha, Aisha radiallahu anha raconte, et elle dit, j'ai demandé un jour au messager d'Allah, wasallam, je lui ai demandé, as-tu eu à vivre As-tu eu à supporter As-tu eu à subir un jour qui était pire que le jour de Uhud Le jour de Uhud on ne l'a pas encore fait. Il va venir plus tard. Puisque ce hadith, en fait, cette question a été posée par Aisha bien plus tard, des années plus tard. Puisqu'à l'époque, là où on est arrivé, le professeur Sallam, n'est toujours pas marié avec Aisha. Cette, 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 cette question, elle va être posée par Aisha au professeur Sallam, elle va lui dire est-ce que tu as vécu pire journée que la journée de Uhud comme on le verra Inchallah, plus tard en détail, la bataille de Uhud va être un jour difficile pour les musulmans, pour l'islam et surtout et en particulier pour le professeur Salam. qui va être pris en étau par les idolâtres dans cette bataille. Et quand les idolâtres vont reconnaître le professeur Salam qui est pris au piège, pour eux la seule solution à tous leurs problèmes c'est d'éliminer physiquement le professeur Salam. Donc ils vont s'acharner sur l'endroit où ils ont vu, parce qu'il y avait un trou dans lequel le prophète est tombé, et il avait quelques compagnons qui le protégeaient, et donc tous les idolâtres vont, vont se regrouper, et ils vont lancer tout ce qu'ils ont. Les lances, les épées, les flèches, ce qu'ils veulent, c'est tuer le prophète mohammed être sûr qu'il n'en réchappe pas. Et autour de lui, comme on le verra en détail, des compagnons, des jeunes compagnons, vont faire un bouclier humain autour du prophète Sassam, parce qu'ils préféreront mourir plutôt que de voir mourir l'homme que le, qu'Allah a choisi pour nous envoyer la Guidée, et la révélation. À un tel point qu'un jeune, parmi les compagnons, va, se, va mettre son torse face aux épées et aux lances et aux flèches qui arrivent. Vous imaginez ça Le professeur s'en est derrière. Et le professeur s'en se lève et ce compagnon lui dit « baisse-toi au messager d'Allah, Parce qu'il voit les lances et les flèches arriver et il, il en reçoit sur son torse. Et lui dit, baisse-toi au messager d'Allah. Ma poitrine avant la tienne. Ma poitrine avant la tienne. Et la plupart des compagnons autour du professeur sallam vont périr. Ils vont tomber en martyr. Et au fur et à mesure, ce groupe de compagnons va bouger tout en recevant les coups. Et ils vont sortir le professeur sallam. Le professeur sallam, puisque au fur et à mesure, tous les compagnons vont être tués. Il n'en restera plus que deux à le, à le protéger. Le professeur sallam va recevoir de la part de, d'Ani de la tribune un coup de glaive sur son casque et les deux à un tel point que les, il va tellement fracasser son casque que les deux pointes de son casque vont lui transpercer la joue et les gencives. Ils vont rentrer à l'intérieur. Et que pour dégager ces deux pointes le compagnon Abu Ubaid ibn plus tard quand il va venir pour enlever ces deux pointes qui se sont enfoncées dans la bouche et dans les gencives du professeur en il va se casser se, 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 se casser dedans pour retirer ces, ces pointes. Et aussi, il va recevoir un coup de sabre à l'épaule, mais le professeur Al-Samoura aura mis deux armures, donc il ne sera pas blessé, c'est-à-dire avec du sang, mais il sera blessé. Yarni, au niveau musculaire, il va avoir une douleur à cette épaule euh, qui va durer plus d'un mois. Et je, je vous laisse imaginer, Yarni, les traces qu'il aura sur son visage avec ses pointes qui ont, ont transpercé la joue et les gencives du professeur Aussaïm. C'est pour cette raison, mais on le verra, ça, on le verra ces détails plus tard. Mais c'est pour, que, pour nous remettre dans ce hadith Pourquoi Aïcha demande au prophète وسلم Est-ce que tu as connu pire journée Que la journée de l'ouhoud Et qu'est-ce que le prophète وسلم répond Il répond Laqad laqiytu min qawmiki ma laqit La ilaha Laqad min ma laqit J'ai eu à subir de ton peuple Ce que j'ai eu à subir c'est une façon de dire, s'il n'y avait eu que les jours de Ohud, s'il ne m'avait fait subir le peuple, ton peuple, s'il ne m'avait fait subir que le Ohud, Ohud, c'est rien si on vient à compter tout ce qu'ils m'ont fait subir, tout ce que j'ai supporté, tout ce que j'ai patienté, tout ce que j'ai enduré, dans un seul et unique objectif transmettre le message, transmettre la ilaha illallah, coûte que coûte, quels que soient les défis quels que soient les obstacles. Donc il lui dit J'ai eu à subir de ton peuple ce que j'ai eu à subir. Mais le pire, le plus difficile des jours de tous ces jours-là, c'était le jour de l'Aqaba. Le jour de l'Aqaba, c'est un surnom qui est donné à la sortie du professeur Ancien pour, le jour de, pour la, le, la ville de Ta'if. Et C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et c'est aussi un surnom qui est donné pour le serment de l'Aqaba. Mais ici, ce hadith ne fait pas référence à ça. C'est quoi le serment de l'Aqaba On le verra bientôt, bientôt, inshallah. Donc le professeur Ancien ici, il dit le pire des jours que j'ai eu à subir, c'est le jour de l'Aqaba, c'est-à-dire le jour où j'ai été à Ta'if. Quand j'ai exposé, quand je me suis exposé, c'est-à-dire j'ai exposé mon message, ma prophétie, ma révélation au chef des taïf, Ibn, Abdi, Abdi Yalei, Ibn, Ibn Abdi Yalil, Ibn Abdi Kulev. Mais il n'a pas répondu à ma demande, à mon appel. Je l'ai appelé à la vérité, je l'ai appelé à la guider, je l'ai appelé à la lumière, mais il n'y a pas répondu. Il n'y a pas répondu. Alors je suis reparti de là, très affligé et attristé. Le prophète il dit juste qu'il n'a pas répondu. Il n'a pas voulu. Il ne nous dit pas les détails. Pourquoi il a été aussi autant attristé, autant affligé Je vais vous raconter après les détails. Moi, je vous, pour l'instant, je vous cite le hadith sahih, et après on va ramener les, les adversaires. J'ai été très affligé et attristé, et je suis parti de là. Et je ne me suis réveillé qu'à un endroit qu'on appelle « qar fa'al ». Est-ce que le prophète s'est endormi Ou est-ce qu'il s'est évanoui Vous allez le voir après. Je ne me suis réveillé qu'à et j'ai... quand je me suis réveillé, j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai vu un nuage. Et sur ce nuage, il y avait Jibril qui m'a dit, oh, « "Ô Muhammad, Allah a entendu les paroles de ton peuple, de... des gens de Taif contre toi. » Et il a envoyé avec moi l'ange qui s'occupe des montagnes. Le voici. Et ensuite l'ange des montagnes s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Ô Mohammed, Allah a entendu les mauvaises paroles qui t'ont été infligées par les gens de Taif malgré ton appel. Et je suis l'ange des montagnes et Allah m'envoie à toi pour que tu m'ordonnes de faire de ce peuple ce que tu veux, ce que tu désires. Ordonne-moi et je ferai. Et si tu veux... Je peux même prendre les deux montagnes et là il fait, il fait ici référence en fait aux gens de la Mecque, pas aux gens de Taif. Je peux prendre les deux montagnes qui bordent la ville de la Mecque puisque la Mecque c'est dans une vallée et il y avait deux grandes montagnes autour de la Mecque. Je peux prendre les deux montagnes et les détruire, les, les faire s'ébouler les faire contre cette ville et tous les gens qui y sont parce qu'ils refusent ton appel. Et le prophète Mohammed sallam a répondu J'espère, j'espère et je garde l'espoir qu'Allah fera sortir de ces gens-là, fera sortir de leur future génération, de leur future progéniture, des gens qui adoreront Allah uniquement et qui ne lui associeront rien ni personne. Le prophète sallallahu est toujours dans cette démarche la démarche de « faites-moi le mal et moi je continue à espérer le bien pour vous ». Crachez-moi dessus, insultez-moi et moi je continue à prier à Allah pour qu'il vous guide. Parce que tout le mal qui provient de vous n'est que le signe que vous êtes égaré et que vous avez besoin d'être guidé. Et c'est ainsi que chaque musulman doit vivre, en, période, en particulier nous les musulmans dans cette période difficile que nous vivons en France, c'est le comportement qu'on doit avoir. C'est le comportement qu'on doit avoir face aux gens qui ont peur de nous, qui nous détestent parce qu'ils regardent BFM TV à des doses qui ne sont pas prescrites par des médecins. Comme toutes les choses, quand on abuse dans les doses, ça devient une drogue et ça devient dangereux. Mais quand on regarde BFM TV plus de deux minutes par jour, c'est foutu, hein la cervelle part en ébullition. Et la personne, il voit plus que islam, bombe, islamo islamofasciste, voile, soumise, bombe, pistolet, explosion, euh, c'est tout. Et donc quand il voit une personne comme toi dehors, son cœur il s'arrête. Il faut le comprendre un petit peu. Le jour où il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, je suis sorti de chez moi avec une djellaba, je devant chez moi pour récupérer les papiers de la boîte aux lettres. Et une femme qui passait par là en voiture, elle m'a regardé et elle a calé, m'skine. elle a calé. Je me suis dit, elle va elle m'envoyer la police, elle veut dire, ils sont là, je les ai trouvés. Ils sont là, les kouachi. Ça n'a rien à voir là-bas. Et c'est difficile. Donc le musulman, il doit faire preuve de dignité. Et il doit se rappeler de son meilleur modèle, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc dans ce hadith, il dit que le pire des jours qu'il a vécu, c'est le jour de Ta'if. Pourquoi Eh bien, il y a d'autres versions, même si elles ne sont pas aussi authentiques que celle-ci, elles nous racontent les détails. Tout d'abord, il faut savoir que le professeur, il est parti à Ta'if, on a dit pourquoi, on ne va pas revenir dessus. Il a choisi Ta'if, on a dit pourquoi, on ne va pas revenir dessus. Mais il est parti à Ta'if avec une personne, un jeune, un jeune, un jeune adolescent, Zayd ibn Haritha. Zayd Ibn Haritha, c'était l'ancien esclave du prophète Le Prophète c'était son esclave avant qu'il soit prophète, et avant même qu'il soit prophète, le prophète Hassan l'avait adopté en tant que fils, parce que l'islam n'était pas encore arrivé, la révélation n'était pas encore arrivée. Il l'avait libéré de son esclavage avant même qu'il soit prophète. Et Il en avait fait son propre fils. Et ses parents, à escl... Zayd Ibn Haritha. Quand ils sont venus le récupérer, parce qu'il leur avait été volé et il avait été vendu en tant qu'esclave, quand ils ont ils retrouvé sa trace, ils sont venus pour le récupérer. Cet enfant les a suppliés que ses parents le laissent avec le, vivre avec le prophète Mohammed Sassoum. Parce qu'il était beau. Bien sûr qu'il est né ses parents qu'il voulait voir ses parents, mais il voulait rester vivre avec le prophète C'est-à-dire que la, sa garde, que le prophète Sassoum qu'il est la garde. Et ses parents ont accepté. Zayd ibn Haritha était au service du prophète Le prophète, Mahomet, le prophète Mahomet a choisi Zayd ibn Haritha comme compagnon de route pour la, la sortie de Taif. Le prophète va à Ta'if pour faire da'wah. Il n'amène avec lui aucune délégation parmi les compagnons. Il amène avec lui une personne, un jeune homme. Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha, Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Le dernier des prophètes, le meilleur des prophètes, le meilleur homme qu'a connu toute l'humanité, il va à Ta'if pour faire da'wah avec une personne. Un jeune homme. Et il va avec un cheval. Il va à pied. À pied, il arrive à 70 km à pied. Vous imaginez un chef d'État aujourd'hui Aller euh, inaugurer quelque chose ou rendre, rendre visite dans une ville ou à, à un institut ou, ou à un établissement ou je ne sais quoi. Il va y aller à pied. Il va aller avec une personne. à il y a les gardes du corps après les gardes du corps il y a le protocole à suivre, il faut un protocole il faut le tapis rouge, il faut la voiture d'une marque si c'est le président de France il faut que ce soit une marque française, si c'est le président d'Allemagne, l'Allemagne il faut que la marque soit allemande etc etc il y a les journalistes il y a les ministres il est très bien habillé meilleur costume etc etc le prophète Mohammed et ça ce sont des détails sur lesquels on ne s'attache pas assez lorsqu'on étudiait la vie du principe. Donc, le professeur Hassan est parti à Taïf. passez sur la question, comment il est parti à Taif, C'est où Taif C'est à 70 km de là. A l'époque, il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas de jet privé. Mais il y avait les chamelles. Il y avait les montures. Et même les montures, le professeur Ancien ne les a pas utilisées. Il est parti à pied. Et pendant tout son chemin, à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, à chaque fois qu'il rencontrait une tribu, il les appelait à Allah. Il les appelait à la parole, la ilaha ilana. Jusqu'à ce qu'il arrive à Ta'if. Jusqu'à ce qu'il arrive à Ta'if. Le professeur Salim arrive enfin dans cette ville. Il a quitté la Mecque, dans laquelle il était pendant dix ans, a appelé les gens à l'islam, mais pendant dix ans, il n'a reçu en réponse de son appel que quelques-uns qui se sont convertis et le reste, ce sont des insultes, des crachats, du harcèlement physique et moral, de la persécution. Il arrive enfin à Taif. Il arrive à Taif dans une année où pendant trois années juste auparavant, il a dû vivre sous blocus à un tel point qu'ils ont dû manger, comme on l'avait raconté déjà en détail, ils ont dû manger des feuilles des arbres parce qu'il avait été mis sous blocus sous embargo à la Mecque par les idolâtres. Il arrive à Taif. Au moment où il vient de perdre son oncle Abu Talib, au moment où il vient de perdre son épouse Khadija radiallahu anna. Enfin, enfin il arrive à T'aif. C'est comme ça qu'on doit s'imaginer l'arrivée du Professeur T'aif. Enfin il arrive pas. En enfin j'arrive à en T'aif. Des nouvelles personnes qui vont peut-être probablement m'écouter, comprendre mon appel, comprendre mon message, qui vont être convaincus, qui vont me croire qui vont être différents des gens que j'ai eus, auxquels j'ai eu affaire pendant dix années à la Mecque. Le professeur Salman arrive donc à Taif cette dixième année, pendant le mois de Shawwal. Il y arrive à pied avec Zaid ibn Et il se dirige, on a dit la semaine dernière que la ville de Taif elle est résidée, elle est habitée, Par une tribu qu'on appelle la tribu de Thaqif. La tribu de Thaqif, c'est deux tribus. La tribu mère s'appelle Thaqif et elle est subdivisée en deux tribus principales. L'une qu'on appelle les Banu Marik et l'autre qu'on appelle les Ahlaf. Et les gens de la Mecque, en particulier la la tribu et la famille du Prophète, ils ont des liens avec la tribu des Ahlaf. Donc évidemment, le Prophète va d'abord vers les chefs Thaqif des Ahlaf. Et ces chefs, ce sont trois frères. Le premier, c'est celui qui a été cité dans le hadith de l'authentique musulman. Ibn Abdi Ibn Abdi Koulal, qu'on appelle aussi Ibn Abdi Yalil, uh, Ibn uh, Amr, Ibn Umayr al-Thaqafi. Son frère, Masoud Ibn Umayr, Ibn Amr al-Thaqafi. Et son, leur autre frère, uh, Habib Ibn Umayr, Ibn Amr al-Thaqafi. Ibn Abdi Ibn Abdi Yalil, Masoud et Habib. Les enfants de Amr ibn Umayr et Thaqaf de la tribu des de la tribu des des ça va, je suis de la tribu des Ahlath. quelle réponse à, leur appel, à son appel ils vont faire déjà le chef de cette tribu c'est le premier, le plus grand des frères celui qui a été cité dans le hadith de muslim ibn Abdiyali Ibn Amr ibn Afi. Ta'if, comme on l'a dit dans l'authentique de Muslim, ils ne vont pas nous répondre. Ils vont refuser. Mais ça ne va pas s'arrêter juste là. À Taif, ils vont toujours être des, des entêtés dans leur hostilité contre le prophète ancien. À un tel point que quand toute la péninsule arabique, que quand même la ville de la Mecque, elle va se convertir à l'islam, ils vont être libérés, eux ils vont refuser catégoriquement. Et ils vont même tendre une embuscade au prophète et à son armée, bien des années plus tard, on le verra plus tard, ce sera la bataille de Hunayn. Et le prophète va assiéger la ville de Ta'if. Et les compagnons vont lui dire « Invoque Allah contre eux !»« Ça fait des années qu'ils nous, font, qu'ils nous en font voir de toutes les couleurs !» Et le prophète va dire « Allahumma ta'if !»« Oh monseigneur, guide ta'if !»« Et ils demandent des, des prières contre eux !»« Ils disent « Oh, oh, messager d'Allah !» Allah pour qu'il fasse descendre sur le, sur le châtiment. Alors, le professeur Assana dit, ⁇ Oh Seigneur, Guide-le ⁇⁇ Oh Seigneur, Guide-le Et ce n'est que plus tard lorsqu'ils vont voir que tout le monde, il ne reste que plus que plus que qui font les abaisser autour des statuettes. Tout le monde s'est converti à l'islam, il ne reste plus que de Taif. Et c'est bien juste à ce moment-là, une année avant la mort du professeur Assana, ils vont envoyer une délégation avec qui Avec cet homme qui est cité dans le hadith. Ibn Abdi Yalil, Ibn Kuleil ou comme on a dit, il est aussi appelé Ibn Abdi Yalil, Ibn Amr, Ibn Umayr Thaqaf. Il va aller voir, il va aller il sera à la tête d'une délégation de Taif il va aller voir le professeur François Mamedine. Il arrive. Après toutes ces années, tout ce qu'ils lui ont fait subir, les Ta'if. Alors qu'il a lui-même dit à Aïcha il y a eu le pire qu'Ukhoub. La pire des journées que j'ai eu à subir, c'est avec les Taif avec Ta'if. Il va les accueillir il va les honorer il va leur faire une grande tente il va leur monter une grande tente à l'intérieur de la mosquée pour les héberger et tous les jours après l'achat il leur donnait du temps pour parler avec eux et pour répondre à leurs questions et à aucun moment à aucun moment il ne va leur faire référence au passé, à tout ce qu'ils ont eu à lui faire subir à aucun moment il va, il va leur dire si nous on était à la place de la qu'est-ce qu'on aurait fait ah, vous êtes venus maintenant, vous croyez que j'ai oublié j'ai oublié quand vous m'avez craché dessus, vous oublié. j'ai oublié quand vous m'avez insulté, j'ai oublié quand vous m'avez tendu à Tarunay, j'ai oublié quand, 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 quand. Maintenant vous êtes venu hein. Allez, embrasse le pied. Non. Allez, rentre par terre, plus bas. Il faut que tu crains là, parce que tu t'es pas encore assez loin. Ah bah ben, le professeur Signe ne fera aucun moment référence au passé. Il va répondre à leurs questions. Il faut dire, on a bien compris que tu nous appelles à cette vérité, mais on est d'accord, mais à une condition. Allez-y. C'est quoi votre condition On veut bien se convertir à l'islam. Mais notre condition, c'est qu'on a le droit de continuer à boire du vin. Parce que quand même le vin, c'est pas mal. On veut se convertir à l'islam tout en continuant la fornication d'adultère, parce qu'on trouve que ça aussi c'est pas mal. Le prophète. Parla Non Allez-y. Est-ce a, qu'est-ce que vous avez encore comme condition On voudrait se convertir à l'islam à condition qu'on puisse continuer les intérêts et l'usure, faire des, euh, des, des emprunts à intérêt. Quand quelqu'un vient nous demander de l'argent, on, 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 on lui prête, mais il doit nous rendre encore plus avec des intérêts. Les intérêts sont à cause de l'histoire. On gagne notre vie avec les intérêts. Il faut que tu, tu nous laisses ça. Pas évasé. Et quoi encore Et aussi, nous, on a une divinité importante qui s'appelle l'Abd on voudrait continuer à tourner autour quand même. j'ai bien vu, vous ne voulez pas devenir musulman. Et aussi la prière. S'il y a moyen de la mettre de côté, la prière, ce serait bien. Le prophète Mohamed sallam avec hikmah, il leur a parlé. Et chaque jour à l'achat, il leur ramenait plus d'arguments, il répondait à leur réticence. Et au bout de quelques jours, ils vont dire, nous acceptons sans aucune condition. On arrête. Et à partir de ce jour-là, la tribu de Taïf va être une tribu exemplaire. Ça va être les derniers parmi les grandes tribus arabes à se convertir, mais à partir de ce jour-là, ils ne vont plus jamais s'aimer. Un tel point de grands, que de grands hommes, de grands savants, ils vont sortir de cette tribu. À un tel point qu'après la mort du professeur Hassan, donc juste une année après, des grandes tribus de l'Arabie Saoudite, de la péninsule arabique, des grandes tribus vont profiter, entre guillemets, de la mort du professeur Hassan pour dire... Bon bah ceux qui avaient, ceux qui s'étaient convertis juste par peur ou juste par intérêt, ils vont dire le prophète est mort, bah c'est tout, nous on n'est plus musulmans. Ou ceux qui vont se dire il y en a qui vont se dire faux prophètes, il y en a qui vont suivre des faux, des faux prophètes comme à tout le Matul Qadda. On le verra inshallah plus tard. Eh bien, ceux de qui on avait le, le plus à craindre, qui retournent leur veste, c'est le taif. Parce qu'on voit bien qu'ils, qu'ils ont été les derniers à se convertir, on voit bien qu'ils ont eu du mal ils viennent en disant on veut continuer l'adultère le vin etc etc et pourtant à cette période là où plein de tribus beaucoup de tribus vont entre guillemets retourner leur veste, la tribu de Ta'ef va rester ferme et ils vont vont même être les premiers défenseurs de l'islam donc il ne faut pas juger les gens certains ont besoin d'un mois pour comprendre et se convertir d'autres ont besoin de deux ans, d'autres de six ans d'autres de 10 ans, d'autres de 15 ans. Chacun le temps qu'il a besoin. Mais ce qui compte, c'est qu'il le fasse lorsqu'il est convaincu. Et lorsqu'il le fait parce qu'il est convaincu, il n'est- n'est aucune crainte pour lui. N'ayez aucune crainte pour lui. Allah Azza wa Jal va leur et va Donc je reviens à Ta'if. Le professeur A.S. parle à ses trois chefs des ahlaf: Ibn Abdiyadi, Ibn Amr, Ibn Amr, Ibn al taqaf Mas'ud, Ibn Amr, Ibn Amr al et Habib Ibn Amr Ibn el Taqaf. Tout d'abord, il parle au premier. et lui explique. Allah Azza wa Jal m'a envoyé comme prophète. Dites la ilaha illallah. N'adorez pas Lat, puisque l'at c'était leur divinité à eux. N'adorez pas les autres divinités, etc. Qu'est-ce qu'il va lui dire le premier Il va lui dire in kana Il se moque de lui. Il va lui dire que j'arrache et que je vole la, 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 la toile, de, le vêtement de le Ka'ba, la toile de le Ka'ba. que j'arrache et que je vole de le la, la toile, le vêtement de le Ka'ba, si Allah t'a envoyé toi. Allah t'a envoyé toi comme prophète. De manière plus familière, va raconter tes sornettes à quelqu'un d'autre. Le tout à Ta'if en se disant enfin. Le premier, qu'est-ce qu'il lui dit Si toi, tu as été envoyé par Allah, eh bien moi, je suis capable d'aller voler et d'aller arracher le, le vêtement de la Kaaba. Parce que la, la, la Kaaba, elle était sacralisée par les idolats. Et donc, personne ne, n'osait toucher à son vêtement ou l'arracher ou le voler. Et donc, il disait que moi, je, je pourrais être capable d'aller voler ce vêtement si toi, tu as été envoyé par Allah azza wa shal, comme prophète. Le deuxième, Masoud ibn Amr ibn Umayr al-Thaqafi on va lui demander le professeur Asim va lui exposer sa da'wah qu'est-ce qu'il va dire il va lui répondre Allah n'a trouvé personne d'autre que toi c'est toi qu'il a choisi comme prophète il se moque de lui ouvertement il se moque de lui ouvertement Allah, il n'a trouvé personne d'autre que toi. Pourquoi Parce que, comme je vous ai dit, le professeur Samet était humble modeste. Il est venu avec Zayd ibn Haritha. Il est venu avec des vêtements modestes, des vêtements humbles. Il est venu sans aucune délégation. Si Pour eux, si Allah y envoie un prophète, ça va être un roi, ça va être un empereur, ça, ça va être un chef, ça va être un état, ça va être une élite. Donc il lui dit, Allah, il n'a trouvé personne d'autre que toi. Troisième chose troisième personne Habib ibn Amr ibn Umayyah al-Thaqafi. Lui, qu'est-ce qu'il va répondre au procès Il va dire wallahi la Je jure que je ne te parlerai jamais. Pourquoi Pourquoi Il va expliquer. In kunta rasulan haqqa la anta la anta a'zam khata' la anta a'zam khata' Il va dire, moi, je ne te parlerai plus. Je ne te parle pas, moi, je te dis rien. Pourquoi Parce que si tu dis la vérité, tu es vraiment prophète. Tu es un grave danger pour moi si je te réponds et je rejette tes paroles. Donc je préfère garder le silence. Plutôt que de dire, c'est faux ou tu es un menteur, parce que c'est très grave de traiter de menteur à un prophète. Et si tu mens au sujet d'Allah, tu n'es pas vraiment prophète, eh bien tu ne mérites pas que je te parle. Parce que tu mens. C'est-à-dire c'est parmi les trois, la moins pire des réactions. La réaction la plus modérée, même si c'est une mauvaise réaction. Le prophète Hassan va rester dans la ville de Ta'if pendant dix jours pendant lesquels il va aller voir toutes les personnes, et en particulier les notables et les élites de cette ville, pour leur faire down Et il n'aura que les mêmes réponses. La chose que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il dira à ces trois personnes, les trois chefs des Ahlath, il leur dira « Si vous faites ce que vous faites, c'est-à-dire si vous restez sur cette parole que vous venez de me dire, alors, dissimulez de moi, Ne propagez pas ce que je viens de vous dire. Pourquoi Parce que le professeur Sim est venu de la Mecque à Ta'if en secret. Il n'a pas crié sur les toits à la Mecque qu'il allait à Ta'if pour faire darn. Parce qu'il sait que ça ne peut que déplaire aux gens de la Mecque, aux gens de Quraïch. Donc il est venu en secret il leur dit ne, ne propagez pas mon information. Mais évidemment, ils vont en parler à Ta'if. Et ils vont parler aux gens de la Mecque qu'ils rencontrent. Puisqu'on a dit que les notables de la Mecque, beaucoup parmi eux, ils ont des biens qu'ils possèdent à Taif et ils vont passer l'été à Taif. Et d'ailleurs, à cette période-là, selon plusieurs historiens selon plusieurs versions historiques, deux des notables de la Mecque, deux frères, Ruth el et Shayb el se trouvent à Taif. À cette période-là. Parce que, comme on va le voir, ils ont un champ de vignes et de palmiers qui leur appartient à la périphérie de la ville. À, à peu près 5 km de la ville de Ta'if. le Prophète pendant ces 10 jours va appeler les gens de Ta'if, les Tha'qif, mais aucune réponse favorable. Il ne reçoit qu'insultes, il ne reçoit que mépris, il ne reçoit que dénigrement. Au final, au bout des 10 jours, alors que le Prophète Sallallahu pour lui, 10 jours, c'est rien, il a vécu 10 années à la mer. Au bout des 10 jours, les chefs de Ferqib vont se rassembler et ils vont prendre la décision d'expulser le prophète Muhammad de la ville de Taif. Ils vont dire ah, « il ils ne veulent pas comprendre. » On lui a dit « Les il ne veut pas comprendre. » Donc ils vont prendre la décision de l'expulser. Ils vont aller voir le prophète sallam et ils vont dire « O'khoj min bin Sort Sors de chez nous. » Le prophète Salam va sortir. Mais pour eux, c'est trop facile que le prophète Salam sorte En paix. Donc ils vont ramasser les enfants du village, les adolescents, les fous, les sots, les vagabonds, tous ceux qui n'ont rien à faire de leur vie. Ils vont les rassembler et ils vont les mettre en deux rangs et ils vont leur dire, faites sortir de cet homme à coup de pierre, lapidez-le. Voilà pourquoi le professeur Hassan dit la pire des journées que j'ai eu à vivre c'est celle de Taif. Et ils vont le pourchasser à travers la ville de Taif, à coup de pierre. Et Zayd ibn Haritha va essayer de le protéger de son corps. Il va recevoir des pierres sur sa tête et il va être blessé gravement à la tête. Et le professeur va recevoir beaucoup de pierres. Ils vont recevoir beaucoup, en particulier aux pieds, à un tel point que ses sandales vont être, vont être rouges de sang. Elles ne pas rouges à la base, elles vont devenir rouges de sang. Quand je vous dis, les gens de Farif, les gens de ta'if vont le pourchasser, vont le lapider à coups de pierres. Quand est-ce que ça va s'arrêter Ils vont traverser la ville pour l'en sortir et quand il va sortir de la ville, il continue. Et ils ne vont s'arrêter qu'à quel moment À 5 km de la ville. Pourquoi on sait que c'est à 5 km à peu près Parce que c'est lorsqu'il va arriver au champ de ceux que je vous ai dit juste à présent, les deux notables de la ville de la Mecque, Cheïba ibn Rabi'a et ibn Rabi'a, lorsqu'il va arriver à ce champ-là que ça va cesser. Puisqu'il va trouver refuge dans ce champ, Puisque s'ils trouvent ses deux frères, la le s'en s'il sait que c'est leur champ, donc il va aller s'y réfugier. Et ces gens-là qui le pourchassent, ils savent que c'est un champ qui appartient à des gens de la Mecque, donc ils vont arrêter. Ils étaient partis pour le tuer en le lapidant. Ils voulaient le tuer, c'était pas juste en sortir. Parce que s'ils voulaient juste en sortir, ça faisait, ça faisait déjà 5 km qu'ils sont en train de marcher, en train de courir après et de lui balancer toutes les pierres, tout ce qu'ils, tout ce qu'ils trouvent entre leurs mains. Et le prophète Sassim va arriver dans le champ. Et il va enfin s'asseoir à l'ombre. Il est essoufflé parce qu'il a dû courir pour essayer d'échapper à ces personnes. Il est plein de sang. Et son compagnon Zaïd ibn Harith a la même chose, mais son compagnon Zaïd ibn Harith a carréçu des coups plus grave, puisque lui, il mettait met carrément son corps pour recevoir les pierres à la, à la place du prophète Sassim. Et la seule chose qui est triste ibn Harith, vous savez c'est quoi Ce n'est pas coups qu'il a reçu. C'est qu'il n'a pas su éviter tous les coups du o, o, contre le professeur Anselm. C'est la seule chose qui l'a triste. Il ne regarde pas les coups qu'il a reçus. La seule chose qui l'a triste à ce moment-là, c'est de voir que les pieds du professeur sallam sont ensanglantés et qu'il n'a pas su le protéger convenablement. Alors qu'il l'a protégé du mieux qu'il a pu. Mais c'est, c'est la seule chose qu'il pense à ce moment-là. C'est On est où, nous. On est où, par rapport à l'amour qu'on doit porter pour le professeur salam. Par rapport aux sacrifices qui ont été donnés par les compagnons pour cette religion, Zayd ibn Haritha va s'asseoir avec le professeur il va être au service du professeur malgré ses blessures. Et de loin, dans ce champ, dans ce jardin, dans ce jardin de vignes de palmiers, les deux notables de la Mecque, Shayb ibn Rabi'a et Shayba ibn Rabi'a, ce sont des ennemis du professeur Hassanam. À la Mecque, eux aussi lui font subir de ces persécutions. Mais ils le voient arriver comme ça. Ils le voient avec des pierres qui, qui lui arrivent de tous les côtés. Et la seule chose qui compte à ce moment-là pour eux, puisqu'ils ne savent pas que le professeur a fait Darwan, mais c'est sans doute, etc., la seule chose qui compte pour eux, c'est que c'est quelqu'un de la Mecque, parce que le tribalisme y revient, c'est quelqu'un de la Mecque comme eux, et que des gens de ta'if avec qui ils sont en concurrence. Et à chaque fois, ils disent « non, on est mieux qu'eux. » Ils lui font ça. Donc ils n'osent pas le défendre ouvertement, parce qu'ils sont quand même pires, sont, c'est parmi les pires ennemis du professeur Asselen. Donc ils ne se pas du professeur Asselen, Mais ils le laissent rentrer dans le champ pour y trouver refuge. Et selon certaines versions qui n'ont pas été authentifiées, les, les, les gens de Taïf restaient là aux alentours pour le, attendre qu'ils sortent pour, le, pour l'achever. Selon certaines versions, ils vont sortir pour leur dire de retourner à Ta'if. Et si ces versions sont authentiques, ils sont retournés. Et ensuite, comme ils ne lui adressent pas la parole, pas comme ils ne veulent pas lui parler, ils ont quelqu'un qui travaille pour eux, un jardinier, qui s'appelle Haddas Et ils vont lui donner des grappes de raisin et vont lui dire, tiens, parce qu'ils voient dans quel état il est, le prophète Muhammad, essoufflé, assoiffé. Il a couru pendant 5 km sous ce désert ardent. Arrive, blessé. Et donc il a sans aucun doute soif et il a besoin qu'on le soigne. À l'époque, il n'y a pas le SAMU, il n'y a pas le, l'hôpital, il n'y a pas de, de chose, On soigne les gens et on les soulage avec les choses naturelles. Et là, comme la seule chose qu'ils ont, c'est des, du raisin, ils vont, prendre, ils vont prendre du raisin qu'ils viennent de cueillir, ils vont les donner à Abdas parce qu'ils ne veulent pas lui adresser la parole parce que malgré tout, ça reste quand même leur ennemi. Ils vont dire à Abdas, tiens, Va, lui, va donner à cet homme là bas parce que lui il le connaît, mais Abbas ne, ne le connaît pas lui c'est un jardinier taïf va donner à cet homme ce raisin pour qu'il se soulage un peu de ce qu'il vient d'avoir euh, à subir ce qu'il vient de subir Abbas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans cette position dans cette position que je viens de vous dire allongé, où il essaye de trouver du réconfort, du repos, essoufflé, ensanglanté, dans cette position, il est toujours, si on veut faire un langage jeune, il est toujours en mode dawa. Alors qu'il devrait penser à lui. Il est toujours en mode comment appeler les gens au bien, comment appeler les gens à la vérité. Haddas arrive et il lui offre ce raisin, il l'accepte, et il lui dit, le professeur, ça me fait connaissance avec lui, il dit, Masouk, comment t'appelles-tu? Il lui dit, Addas. Je m'appelle Addas. Addas n'est pas un nom commun chez les Arabes de la péninsule arabique. Donc il lui dit, Min Aina Ant. D'où viens-tu Il lui dit, Min Ninawa. Ninawa c'est une ville euh, au Sham en Irak, euh, euh, qui existe toujours actuellement. Alors Min Ninawa. Et le professeur lui dit, Min Beldati Akhi Yunus ibn Mata. Tu de la ville de mon frère, Yunus ibn Matta. Yunus, c'est qui C'est le prophète Yunus qui a vécu bien des années avant et qui était de cette ville-là. Et cet homme, c'est ce jardinier, est chrétien, donc il connaît le prophète Yunus. Les chrétiens l'appellent comment Jonas. Il connaît, il croit en lui, ce jardinier, il est chrétien parce qu'il vient de Ninawa, donc il sait de qui il parle. Et donc il est étonné, parce que c'est la première fois qu'il, qu'il voit que quelqu'un connaît le prophète Younes. Là, ce sont des Arabes, ce sont des idolâtres à qui il a eu affaire. Personne ne connaissait le prophète Younes. Donc il lui dit oh, tu Younes Il dit, Oui, c'est mon frère. Mon frère dans la prophétie. Et là, il va y avoir un échange entre Abbas et le prophète Mohammed. Et le prophète S. S. S., va faire une dua il va faire une invocation à ce moment-là. Au moment où il a reçu tous ses coups. 5 km. Mettez-vous dans la tête, c'est quoi 5 km C'est d'ici à où D'ici à quelle ville D'ici à quel endroit Dites. Naam Je n'ai pas entendu. Naam Ronk. Yallah. Ronk, mais à l'intérieur de Ronk, hein D'ici, tu vas sortir d'ici en courant parce qu'on te fait courir et tu as besoin d'échapper à ces gens-là et un groupe de gens te poursuit avec des pierres, te de les balances. Tu reçois sur les pieds, sur le dos, sur la tête et ça ne s'arrête qu'au bout de 5 km Et au moment où ça s'arrête, tu parles d'un prophète à un chrétien pour qu'il comprenne la dame. Et au moment où ça s'arrête, enfin tu vas pouvoir invoquer Allah. Un... De quoi tu vas invoquer Si c'est toi tu vas invoquer à ce que tous les malheurs s'abattent sur les gens de Ta'if. À ce que ce soit eux des montagnes qui viennent s'écrouler sur les gens de Ta'if. À ce que ce soit etc. etc. Et le professeur Hassan va faire une dua. Une dua qui va rester célèbre. Une dua empreinte d'émotion. Cette dua, qu'est-ce que le professeur Hassan va dire dedans Et quel échange il va avoir le professeur Hassan avec ce chrétien Abbas Ça, c'est ce que nous verrons dès que nous verrons la fois prochaine. Parc-Camouvre, comme pour